0: Beim Soul Business Talk. Ich freue mich total, heute wieder einen neuen Gast zu haben. Und zwar habe ich den Stefan Küthe. Und wie ihr ja wisst, sind wir bei diesem Podcast dabei, dass wir Menschen motivieren wollen, ihre Dinge zu machen. Und was ich beim Stefan so gut fand, ich habe mit dem im Vorfeld schon gesprochen, ist, er ist Trainer wie ich, hat wahrscheinlich genau wie ich Tausende von Leuten beglücken können, schon, wie ich weiß. Er sagt von sich, er ist eine Rampensau. Und das glaube ich ihm sofort. Also unglaublich, sehr erfolgreich dabei mit sehr viel Humor, auch Autor wie ich. Also ihr seht schon, ich habe hier einen Menschen vor uns, der ganz viele Dinge schon gemacht hat. Und was ich total spannend fand, er hat nämlich gesagt, du bist erfolgreich, wenn du den Abstand zwischen Entschluss und Handeln so gering wie möglich hältst. Und das fand ich natürlich Mhm. total spannend. Das heißt, der Erfolg perlt ihn aus allen Poren im Grunde. Und dann hat er mich angeschrieben hat gesagt, er hat auch ein Zoll-Business. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, wie, wie er das zusammenbringt. Insofern herzlich willkommen, Stefan. Vielleicht magst du kurz selbst was zu dir erzählen.
1: Ja. Hallo, liebe Renate. Vielen Dank hier für den freundlichen Empfang. Ja, kurz zu mir. Ich bin Stefan Küte, Baujahr 68, demnach 52, bald 53. Ähm, ab verschiedene ähm, Stationen hinter mich gebracht, eben als Angestellter, zuletzt als Führungskraft Marketing und habe mich dann selbstständig gemacht als Trainer, Coach, Speaker für drei Themen, hochwirksam kommunizieren, professionell verkaufen und souverän sich selbst und andere führen. Das ist das, was ich so mache.
0: Ja. Also sich selbst führen ist ja ein total spannendes Thema, weil ich denke, es ist die Basis für alles. Wenn ich mich selber nicht führen kann, kann ich andere auch nicht führen. Ich bin ja auch, hab ja auch lange Jahre Führungskräftetrainings gemacht, das ja. fängt immer bei der Selbstführung an. Ich kann nicht sagen, ich will andere führen und sich selber nicht führen zu können, das klappt schon mal da nicht.
1: Ja, und hier, genauso sehe ich das. Und das ist genau das, was ich mit den Führungskräften bespreche im Führungskräftetraining. mit Wir ja. fangen mit der Frage an, ist es wichtiger, andere zu führen oder sich selbst führen zu können? Ja. Und einige sind tatsächlich der Meinung, nee, ist doch wichtig, dass ich als Führungskraft die anderen ordentlich führen muss. Ja, das ja. stimmt. Aber es fängt immer bei uns selbst an. So ist es.
0: Ja. Und wie bringst du sozusagen das Thema Erfolg und Soul-Business zusammen? Hm? Viele sagen ja, so ein Soul-Business ach, wahrscheinlich hat das gar nichts mit Geld zu tun, was ich verneinen würde. Hm? Aber wie bringst du das zusammen? Was, weswegen ist es für dich so dein Herzensbusiness geworden, was du jetzt machst? Weil du warst ja auch angestellt, wie du gesagt hast. Ja. Jetzt bist du selbstständig auf großen hm? Bühnen unterwegs. Ja. Was ist das, was dich da so getrieben hat? Ja,
1: also ich, ich beschreibe dir mal den Moment, als ich... Ähm wusste oder wenigstens geahnt habe, dass ich noch falsch unterwegs bin und dass es wahrscheinlich etwas anderes für mich gibt, was mir näher ist, als das, was ich damals gemacht habe. Und zwar war das in einem Seminar, als ich noch Zigarettenverkäufer bei Renzmar war im Außendienst. Da bin ich durchs Platte Münsterland gebraust und <lacht> Zigaretten verkauft. Und äh, da waren also die ganzen Außendienstmitarbeiter von Rems waren zusammengezogen im Harz, dreimal eine Woche Training, das war auch Persönlichkeit, Verkauf und ähm, IT. Und die beiden Trainer waren Weltklasse. Und da hatte ich, das war wie so ein Aha-Erlebnis, hatte ich das Gefühl, irgendwann mitten im Seminar, ja wie cool wäre das denn, dass du da vorne stehst und irgendwas Spannendes erzählt, was dich selber interessiert und was deine Teilnehmer interessiert. Ja, ja das, das war, wenn du so willst, das war meine Erleuchtung. Ja, ja. Und ähm, da war ich aber noch nicht ganz so weit. Das war ähm, 95 und da habe ich erstmal brav weiter Zigaretten verkauft. <lacht> aber ich, <lacht> ich, ja. Ja, da, da habe ich ganz gut verdient. Und ähm, vielleicht noch die Geschichte hinten dran. Ähm, ich ich habe dann gewechselt ähm, zu Eukanuba, und wie du vielleicht weißt, ist das in erster Linie Hundefutter. Also ich ja. war im Außendienst und habe Hundefutter verkauft. Und ähm, habe da festgestellt, ähm, dass, das, dass das nicht meine Bestimmung ist. Ja? Ja. Ich habe hab sehr gutes Geld verdient. Ich hatte einen Turbodiesel, also alles, was ein junger Mann sich so wünscht. Aber ich war auch 75 Stunden in der Woche unterwegs und hatte im Schnitt 300 Kilometer am Tag ähm, auf der Piste. Und habe gemerkt, Freunde aufgeben, Sport aufgeben, Hobbys aufgeben, alles für den Beruf, das, das das, war nicht mein Ruf, das habe ich dann ziemlich schnell festgestellt.
0: Ja. Ja, spannend, auch was du erzählst, weil ich sage mal, Vorbilder, wenn wir Vorbilder mhm. haben, wie du das erzählt hast mhm. von diesen Top-Trainern, ja. wenn wir Vorbilder haben, sage ich mal, da weiß unsere Seele schon, dass wir dahin wachsen wollen. Ja. Wir selber wissen es manchmal noch gar nicht so ganz, aber allein über diese Vorbilder, so würde ich mhm. gerne sein, ohne ja. dass man weiß, wie kann der Weg dahin aussehen. Aber das pflanzt im Grunde schon das Begehren in sich oder es ist schon da gewesen und es gibt uns die Idee, wer wir werden können. Und das ja. finde ich so spannend an den Vorbildern. Und du bist es ja letztendlich auch geworden.
1: Ja, also ich ich denke schon. Ähm, ich habe inzwischen, ich glaube, wir sind so bei, bei knapp 30.000 Leuten, mit denen ich gearbeitet habe seit 1999. Ja. Und ähm, am, am Anfang, als mich eben noch keiner so recht kannte, da habe ich halt auch Aufträge reingenommen, die jetzt nicht so ähm, lukrativ waren, ja. die aber Spaß gemacht haben und die, die spannend waren und wo ich auch viel gelernt habe. Zum Beispiel habe ich am Anfang auch mit Sozial- schwachen Jugendlichen gearbeitet oder sagen wir mal mit Jugendlichen aus sozial schwachen Milieus ja. und von ähm, einer Sozialarbeiterin habe ich dann im Nachgang gehört einer der Teilnehmer hätte sich bei ihr gemeldet und hätte gesagt der Herr Küte hat mir die Augen geöffnet und ja. daraufhin ist er zu seinen Eltern gegangen und hat den Kontakt wiederhergestellt ja. wow und ich kriege ernsthaft eine Gänsehaut oh, ja, <lacht> ja und das, ja, und, ja. und und das war damals weiß ich für für, ich, für 30 Euro die Stunde beispielsweise, ja. ja da hat das Geld keine große Rolle gespielt. Aber da war ich echt glücklich, ich habe gewusst, also da hast du was bewegt. Ja. Und das, das ist auch mein Antritt.
0: Ja. Das ist der Wechsel auch. Ne? So, das ja. Ende ist Geld verdienen, das ist ja auch gut. Geld ist eine, eine ja. wunderbare Sache, eine wunderbare Energie, die man ja. vielfältig einsetzen kann. Aber du willst, äh, Dinge, willst Menschen bewegen und berühren, ja. habe ich am Ende. Wozu möchtest du sie ja. denn bewegen?
1: Ja, ach, ähm, gut. Soul Business, da können wir ruhig mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, ich gestehe auch direkt vorweg, also vielleicht erkennt das auch der ein oder andere wieder. Ich bin Eckhart Tolle Fan, ja, seine beiden Hauptwerke. Jetzt die Kraft der Gegenwart ja. und auch ähm, eine neue Erde sind die fulminanten Erkenntnisbücher. Und ähm, ich, 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 bin, ich, bin ja im Business unterwegs und bin da also auch zurückhaltend mit diesen Themen. Ich merke allerdings im Seminar, wenn jemand offen ist für diese Themen ja. Ja, und wenn, wenn ich auf die Teilnehmer zugehe und merke, sie sind offen dafür, dann spreche ich auch diese Themen an. Weil am Ende geht es darum, es gibt nur ein Ziel in unserem Leben und das heißt, das klingt noch ein bisschen pathetisch, aber es ist am Ende Erleuchtung. Ja, Ja. Das ist Soul-Business. also Ich ich, ich schee, da bin ich eigennützig. Es geht mir um meine Erleuchtung. Und wenn ich dann noch einen Beitrag leisten kann, andere zu erleuchten, dann, dann, dann weiß ich, dass ich auf Kurs bin. Ja. Ja. Und im, im, im Business-Umfeld, also ich arbeite ja mit Geschäftsführern, Vorständen, Prokuristen, Werkleitern und so weiter. Wie gesagt, ich klopfe das ab, inwieweit diese Teilnehmer mit mir in Resonanz gehen. Und mhm. wenn ich merke, die sind offen, bringe ich nicht sofort Eckart Tolle ins Spiel, aber ich bringe die Ideen ins Spiel. Und manchmal, wenn ich nicht sicher bin, wer war eigentlich jetzt nochmal der Autor dieses Zitats, das ich gerade gebracht habe, oder ähm, der Autor der Idee, die ich gerade mit demjenigen bespreche, sage ich im Zweifel, das kommt von den alten Chinesen. Da sind immer alle beruhigt. Ja. <lacht>
0: Genau, das kommt immer, ne? so, kommt immer gut, ist nicht so gefährlich, irgendeine alte Weisheit. Äh, ist.
1: Genau so ist es. Ja. Und da bin ich mit, mit einigen dieser Teilnehmer, gerade im Einzelcoaching, auch im Training, aber insbesondere im Einzelcoaching, also sehr, sehr tief gegangen bis hin in die Schattenarbeit und was da alles kreucht und fleucht, also sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich finde auch, wenn Menschen selber, ich sage mal, ich stelle mir das immer vor, wie jeder wird zu seinem eigenen Edelstein und ja. strahlt sozusagen auf seine ganz besondere Art und Weise in die Welt. Und wenn das gelingt, dass jeder zu sich stehen kann, zu seiner Essenz, äh, ja. ja, und das ist ja auch ein Teil der Erleuchtung dieser Selbsterkenntnis, ja. äh, darüber hinaus natürlich, wie wir eingebunden sind in die Welt. Aber gleichermaßen, wenn jeder dieser Edelstein sein kann und dazu steht und dann die Welt mhm. damit sozusagen strahlend macht und bunt macht, äh, dann haben wir viel geschafft.
1: Ja, ähm, da geht mir was durch den Sinn. Das ist auch eine wesentliche Erkenntnis. Ich habe, ähm, was ich, in den 90er Jahren bis heute viel gelesen. Und damals habe ich gelesen, ähm, pass auf, wenn du das machst, da, wenn du dahin gehst, wo dein Herz schlägst, dann wirst du automatisch mehr Geld verdienen und musst kein Hundefutter verkaufen, ja. wenn dir nicht danach ist. Ja. Und ähm, damals war das Theorie für mich. Ja. Und, und, und heute ist das gelebte Praxis. Ja, ja. Wenn, wenn die Leute spüren, da ist einer, der macht etwas, was aus seinem Herzen kommt, dann sind die auch bereit dafür zu bezahlen. Das, das heißt, obwohl ich als Hundefutterverkäufer schon viel verdient habe, heute ja. verdiene ich definitiv besser.
0: Ja. Ja, also also das ich ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Und das ist, hm. so, ich habe gerade gestern mit einer Geschäftsführerin gesprochen, die sagte, hm. weißt Renate, du bist so authentisch in dem, was du tust. Man merkt dir, dass es dir ein echtes Anliegen ist. Und sagt, ich bin gefühlt jeden bereit, jeden Preis dafür zu zahlen, dass wir zusammenarbeiten ja. können. Ja. Genau das, was du sagst. Also die Leute merken, machst du das, weil du denkst, du machst es. Wir können ja viele Dinge hm. machen. Wir sind Menschen. Wir sind lernfähig. Hm. Wir können eine Menge Dinge machen gar keine Frage, aber kommt es aus dem Herzen? Ist es verbunden? Stehe ich morgens auf und denke, juhu, ich starte den Tag, oder denke ich so, oh, ja, jetzt schon wieder die nächsten 300 Kilometer auf der Piste. Ja. Äh, selbst, und Geld ist ja eben auch Energie. Mhm. Und ich kenne Leute, die haben so viel Geld, mhm. dass sie sagen, die arbeiten so viel, dass sie sagen, ich komme gar nicht dazu, das Geld auszugeben. Ja, es ist dann, dann wird es sozusagen mhm. muss man sich wirklich fragen. Ich sehe meine Kinder nicht. Das sind zum Beispiel, was viele gerade erleben mhm. über diese Homeoffice-Geschichten. Ja. Dass sie sagen, plötzlich sehe ich meine Kinder, meine Frau. Ich gehe mhm. doch nie wieder so viel ins Büro. Ich werde doch nie wieder also da fangen viele an, auch neu darüber nachzudenken, was bedeutet so, ich will nicht sagen, sie sind erleuchtet, aber sie haben Erkenntnisse gewonnen, ja. wie Leben ja. auch aussehen kann und sagen, ich gehe doch nicht mehr zurück in die alte mm. Ja. Und da, da sind ja genau, bist du sozusagen, müssen sie zu dir kommen und äh, ne, oder zu mir kommen und dann zu sagen, ja, wie, wie denn, wie komme ich denn zu dem Leben, das aus meinem Herzen heraus geboren ist am Ende? Ja. Und ja. natürlich gerne auch erfolgreich, also auch
1: finanziell erfolgreich. Exakt so ist es. Ich kann mich erinnern, ich hatte ja eben den Trainer von Reemsmein ins Spiel gebracht. Das war mhm. 1995. Und der hatte mir damals einen Geheimtipp gegeben. Ja, Und er mhm. hat gesagt, also es gibt schon den einen oder anderen guten Trainer, aber die beste von allem ist Vera F. Birkenbiel.
0: Oh ja, ja. die ist großartig. Ja. Und also
1: ich hatte, von der hatte ich damals noch nie gehört und mhm. habe mir aber auch von ihr dann die Bücher zugelegt. Und die, die hatte so ein kleines Büchlein, nicht mal verlegt, sondern es gab es als PDF-Datei von ebooks.de damals. Und die hat den Weg beschrieben, ähm, wie, wie man von, von einem Angestellten-Dasein eben ähm, erfolgreicher Trainer werden kann. Und ich habe dieses Büchlein eins zu eins in die Tat umgesetzt. Und die hat gesagt, probier dich aus, stell dich zum Beispiel an der Volksschule. Habe ich exakt so gemacht. Ich war in der Volksschule ja. in Leipzig. Habe ja. ich für die Leute gestellt und habe mir überlegt... Und habe doch auch mal reingespürt, ist das was für mich? ja mhm. ka- ka- Kann ich das überhaupt vor Leuten sprechen? Und vor allen Dingen, bringt die Teilnehmer das weiter? ja, ja. Und, und ge- genau das war das Ergebnis. Ja. Ähm, die Teilnehmer waren begeistert, mir hat das Spaß gemacht. Und das heißt also, ich war exakt auf diesem Birkenbill-Kurs und die hat gesagt, wir können uns heute, das war wie gesagt, das war 95 wir können uns heute nicht vorstellen, dass diese Trainer- und Coach-Tätigkeit noch ähm, stark anwachsen wird, weil wir mit die wichtigsten, die wichtigste Funktion haben, überhaupt Ja, das Sinnvollste, was wir tun können, andere anzuleiten, ähm, sich selbst zu erkennen und andere besser zu erkennen. Ja. Ja, das ist auch eine Form von Erleuchtung.
0: Ja, das ist so, erkenne dich selbst, Mhm. dann schon über dem Orakel von Delphi. Exakt, genau so ist es. Und das ist ja, Mhm. ich würde sagen, das führt zu Selbststeuerung, wenn ich selber weiß, was ich Mhm. will, was meine Werte sind, was mich ausmacht, was mich treibt, was mich motiviert am Ende, dann dann kann ich auch mein Leben ganz anders steuern und am Ende kommt mehr Glück bei raus und glückliche Glück ist ansteckend. Ja, schlechte Laune allerdings auch, aber Glück ist auch ansteckend. Ich würde immer sagen, lieber Mhm. sich an Glück anstecken, wenn jemand glücklich und zufrieden ist, weil der hat natürlich ganz andere Vibes in die Welt hinaus aus, egal wo er steht, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinschaft, in der er lebt, äh, in dem Dorf, was auch immer. So hat immer ganz andere Auswirkungen, mhm. als wenn man schlecht gelaunt ist und unglücklich mit sich und seinem eigenen Leben ist.
1: Hier, hundertprozentig, ja. Das, er, es gibt einen Satz, der wird sogar ähm, oder es wird angenommen, ist
0: Chinesen zugeschrieben <lacht>
1: Der, ich habe das recherchiert, weil das taucht in meinem neuen Buch auch auf. Ich arbeite mit, was ich knapp 300 Zitaten von den Weisen dieser Welt ja. und unter anderem Sokrates und deswegen habe ich den Spruch gerade frisch im Kopf: ähm, Erkenne dich selbst und du weißt alles. Mhm. Ja, und das ist es. Und dann ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich ticke, umso besser kann ich die anderen einschätzen. Und in dem Moment weiß ich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Habe ich jetzt ein bisschen mit Goethe gemischt. Ja, ja, ja. <lacht> ja? Und Aber äh, genau das ist der Punkt. Ja. Dann weiß ich auch, was ich selber tun muss, um glücklich, erfolgreich und zufrieden zu sein. Und das, mhm. genau wie du sagst, und genau das ist ansteckend. Und mhm. du hast gerade eben hier das ähm, Orakel von Delphi angesprochen. Da möchte ich gerne ergänzen, weil die wenigsten wissen, dass da nämlich noch ein zweiter Punkt und ein dritter Aspekt drauf steht, ja. Der zweite Aspekt, der lautet: Nacherkenne dich selbst. Aha. Nichts im Übermaß, ja. Das ist auch eine ja. der wichtigsten Leitlinien im Leben, ja. Also alles in Maßen. Und ein dritter Gedanke, da haben sich die Weisen der Welt dann schwer getan, weil die wussten nicht, das ist war nur ein Buchstabe. Mein Gott, was, was sollen das heißen da? Dieser dritte Punkt beim Orakel von Delphi und übersetzt heißt das nichts anderes als du bist, ja, dieser ja. dritte Aspekt, du bist. Und wer sich so ein bisschen mit der Bibel auskennt, der weiß, ähm, ich glaube, es war Moses, der Gott gefragt hat, äh, sinngemäß, ich mach's mal salopp, hey, Alter, wer bist du eigentlich? Und die Antwort von Gott war, ich bin, ich der bin. ich bin. bin. Ja, ja und, die Christus Worte. Ja, ich bin. Und daher hat uns das Orakel von Delphi gesagt, du bist, ja, und also ich fasse es so auf, du bist göttlich. Du hast diesen göttlichen Funken in dir, lebe ihn.
0: Mhm. Ja. Und das ist das zu erkennen, ne, dass dieser göttliche Funke die Inspiration in einem steckt und man Teil dieses Ganzen ist. Und wenn man das nochmal wahrscheinlich physikalisch sich alles angucken würde, ist selbst darin was drin. Und diesen göttlichen Funken zu leben und den auch zu erwecken oder sich selber zuzugestehen und nicht zu sagen, ja, ich bin Durchschnitt oder so. Mhm. haben ja Gerade ist ja dieses Imposter-Syndrom, ist ja en vogue. Ja, oh ja, ja. Äh, ne, ich, oh, ich, ich kann gar nicht so viel und so, dass viele sagen, ja, ich habe einen Imposter. <lacht> ich, ich diesen Begriff in letzter Zeit gehört habe. Und da ist so, im Grunde geht es ja um Anerkennung dieses göttlichen Funken in sich, dieser Schönheit in sich, dieses ne, Seins in sich und das in die Welt zu bringen. Das braucht auch Mut, ja, weil das sofort heißt, ich passe mich auch in gewisser Weise nicht an. Ich versuche mich nicht in eine Form zu pressen, wie ich sein soll, sondern ich lebe mich in der Form, wie ich bin. Und
1: das ist der, der entscheidende Punkt, das ja. ist der Mut. Es gibt so viele von denen, ich weiß, die würden sagen, die, die sagen, ich würde lieber ein Instrument spielen oder ich würde selber auch lieber ein Buch schreiben ja. oder, oder würde irgendwas Künstlerisches machen. Aber die trauen sich nicht, weil die sagen, ich weiß nicht, ob ich danach genug Geld verdiene und so weiter. Ja, ja. Aber genau das ist ja das Verrückte. Wenn sie nicht den Mut aufbringen, werden sie nie dahinter kommen, wie es wirklich funktioniert. Ganz genau. Ja, also, ja. Was ich, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe beispielsweise, ich merke sofort, ob ich auf Kurs bin oder nicht. Denn wenn ich merke, ich selbst bin verkrampft, ich bin verspannt, es läuft nicht rund und es läuft läuft nicht, wie ich mir das vorstelle und wie ich das will, dann weiß ich, ich, ich bin auch gar nicht auf Kurs. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann die, also es klingt ein bisschen dramatisch, ich kann die Welt einreißen, wenn ich in diesem Flow bin. Mhm. Ja, dann dann fühle ich mich regelrecht getragen. Dann muss ich auch gar nichts mehr machen. Dann bin ja. ich im Fluss. Zum Beispiel, wenn ich Seminare gebe, ja. dann, dann wundere ich mich, wie schon wieder 90 Minuten rum, wie kann das sein? Wie
0: kann oder? das passieren?
1: Ja, ja Wie konnte Konto, das
0: passieren? Ja. So, schon wieder der Tag rum. Was ja. so, ungefähr, oh, wir müssen zum Schlusswort kommen. Ja, <lacht> ja das kenne ich auch. So, ja. plötzlich, ups, oh, ja. ja. Wir können jetzt zum Schluss machen. Ja. Ach
1: du, pass auf, da fällt mir gerade was ein. Das ist eine Geschichte, die das. Die ist sehr spektakulär. Die bringt das noch mal wunderbar auf den Punkt. Ich habe mir irgendwann mal eine Löffelliste gemacht. Das habe ich von von meinem Coach Löffelliste ist ja bestimmt geläufig, ja. Ja,
0: ich habe auch meine bucketliste Ja, ah, ich wollte klar, ich wollte immer ein Buch schreiben, im Ausland leben, auf einer Insel leben und in Berlin ja. leben. Also ich habe auch einiges da drauf und auch schon einiges abgehakt natürlich. Es ist so großartig.
1: Ja, das ist wirklich Hammer. Das wäre nochmal mal ein Thema für sich. Ja, das wäre wirklich. Also ich, man das ist auch den Mut aufbringen, diese Löffelliste zu machen und dann selbst erleben, was das mit einem macht. Das, mein Leben hat sich verändert. Das war nochmal ein, ein Game Changer, wie es so schön heißt, ja? ja. Obwohl ich da schon ziemlich lange als Trainer unterwegs war. Das war, ich glaube, habe meine Löffelliste 2013 gemacht. Ja. da habe ich 100 Punkte aufgelistet, ja. ähm, was ich noch alles machen will, bevor ich den Löffel abgebe. Ja. ja? Und unter anderem stand darauf der, der Kilimanjaro. Ja. Und den habe ich dann tatsächlich im Jahr 2018 in Angriff genommen. Ja. Ja. Und ich, ich, ich habe früher mal Tischtennis gespielt, gut und halt den Körper schon fit, so ist nicht. Äh, ja, aber ja. ich bin jetzt kein aber, Spitzensportler. Okay. Mhm. Aber ich habe dann echt für diesen Kilimanjaro trainiert und bin am Ende tatsächlich da oben angekommen. Ja, ja. also das heißt, ja. Ziel erreicht. Aber das ist nur die eine Idee, weil worauf ich wirklich hinaus will ist... Beim Training hatte ich keine Lust, immer alleine wandern, äh, zu wandern. Ja. Ja, da habe ich gesagt, äh, wer kommt denn mit? Idealerweise die Familie, Frau und Kinder. Und ähm Die Kinder hatten manchmal keine Lust. Da musste ich irgendeinen Joker in der Hinterhand haben, um Mhm. die Kinder zu begeistern. Und da habe ich gesagt, na okay, wir gehen erst zum Beispiel auf dem Kiffhäuser. Das ist eine sehr steile Strecke. Ist zwar nicht so hoch, aber sehr steil. Super Training. Wir gehen auf den Kiffhäuser und anschließend gehen wir im Geiseltalsee baden. Und da haben die Kinder gesagt, wunderbar, sind wir dabei. Also sind wir erst mal ähm, den Kiffhäuser hoch und tatsächlich anschließend baden gegangen. Und die Kinder haben schon die Badestelle gesehen und ich sage, eine Sekunde noch. Weil ich habe gesehen, dass da diese ganz fantastischen High-End-Hausboote in diesem Geiseltalsee aufgebaut ja. waren. Ja. Da habe ich gesagt, wartet mal, ich muss da mal eben rein. Und tatsächlich, das war auf, das war so eine Art Tag der offenen Tür. Und da war sich auch ein Typ drauf, der ähm, beraten hat. Und ich habe gesagt, wie, wie cool ist das denn? Wo kommen die denn her? Er hat er gesagt, ja, ja, eine feine Sache. Aber tut mir leid, die sind schon alle verkauft. Wir haben nur noch ein Objekt an der Ostsee. Ja. Und auf dieser Löffelliste steht ein Haus an der, der Ost- Ostsee. Verstehst ja. du? So, ja. so hat sich das miteinander verwoben. Ja. Und darauf will ich hinaus. Wir haben das Hausboot jetzt gekauft inzwischen. Ja, das ja. haben wir le- letzte Woche, haben wir das eingeweiht. Cool. Ähm, das meine ich, das ist im Flow sein. Wenn, wenn ja. du erstmal mal losgehst, dann öffnen sich Türen, die du gar nicht sehen konntest von deinem Startpunkt genau. aus. Ja, das, ist das cool. Phänomen.
0: Ich sagte, sag es ist so wichtig diese Löffelliste zu haben, weil es ja. wirklich letztendlich äh, ist es ja auch so, wir machen unbewusst Mikroentscheidungen dahin. Ja. Ja, ja. ja wer, was wir, wenn wir nicht wissen, was wir ich sage immer, hm. es ist ganz banal, das ist eigentlich nur reine Wahrnehmungspsychologie. Ja, wenn wir ein neues Auto kaufen wollen, es hm. ist eine bestimmte Marke, plötzlich ist die Welt voll dieser Autos. Ja. Plötzlich das ist, ist ja. Dir die ganze Vor- denkst Vorbedenks komisch, waren die vorher auch alle da oder sehe ich die nur? Und so ist es eben auch, wenn ich weiß, hm. ich bin ein Haus an der Ostsee, hm. dann gucke ich nicht, wenn irgendwo was in, in Italien ist oder so, sondern ne, so sozusagen meine unbewusste, Auf- gleichschwebende Aufmerksamkeit, und das hat ja auch mit Gewahrsein zu tun, Ja. Achtet immer drauf. Und wenn denn sowas wie das Hausboot ist, so zack, geht man, sonst wärst du nicht hingegangen. Also ja. hättest du deine Löffelliste nicht gegeben, wärst du nicht gegangen. Weil, ja schön, Hausboot ist nett. Wir wollten ja baden gehen. Ich habe es hm. den Kindern versprochen. Ja. Chance verpasst. oder ja. Chance äh, Ja. Und so sehen wir dann auch die Möglichkeiten das ich stimme dir auch zu, Deswegen sage ich manchmal, es macht auf einer Ebene keinen Sinn, einen Mhm. Businessplan zu schreiben, auf einer Ebene schon, ganz klar. Mhm. Aber auf einer anderen nicht, weil bevor du den geschrieben hast, äh, hat er sich schon erledigt, weil ich so viele neue Türen aufgetan habe, dass du schon ganz woanders bist, als du in deinem Plan hättest beschreiben können. Also gerade diese Magie, die da entsteht, dass ich plötzlich Türen auföffne, du weißt, das hätte ich kognitiv Mhm. gar nicht herstellen können.
1: Ja, und das ist ist eben so schwer, im im Seminar genau das, was du gerade gesagt hast, den Teilnehmern zu vermitteln allerdings habe ich ähm, eine Geschichte gefunden in einem Buch, die teile ich immer mit den Teilnehmern, um denen zu sagen, es ist wissenschaftlich von einem Nobelpreisträger nachgewiesen, wie es funktioniert. Und wenn du willst, erzähle ich die Geschichte das, gerade Das
0: zieht ja immer, ne? sobald man den irgendeinen wichtigen Menschen rauszieht, sozusagen, ja. ja, ja, es zieht immer.
1: Und, und das ist auch ein Hammerbuch, vielleicht kennst du es, ist von Daniel Kahneman, schnelles denken ja, langsames, langsames denken, denken. Es ist, ja und ähm, also diese löffelliste die habe ich auch visualisiert beispielsweise ja Und ähm, meine Frau und ich machen auch regelmäßig aus der Löffelliste leiten wir eine Jahrescollage ab, die wir in unserem Schlafzimmer aufhängen. Also mit den Jahreszielen. Ich habe das Gleiche hier in meinem Büro. Da habe ich auch auf auf einem Flipchart habe ich dann eben noch zig Bilder, ähm, wie ich oder welche Ziele ich noch im Laufe des Jahres erreichen will. Und jetzt die Geschichte von diesem Daniel Kahneman, der beschreibt in seinem Buch die Szene. Ich habe das so in Erinnerung. Das sind englische Studenten in ihrem Pausenraum. Ja, und die ähm, Gehirnforscher haben den Pausenraum leicht modifiziert. Also der Pausenraum ist wohl, ähm, kannst du dir so vorstellen, da sind ein paar Tische, ein paar Stühle und eine Kaffeekanne mit ein paar Tassen mit Milch und Zucker und daneben steht die Kasse des Vertrauens. Mhm. Das heißt, da kassiert keiner ab, sondern wenn die Studenten gut drauf sind, legen sie halt Geld rein und wenn nicht, lassen sie es eben bleiben. Und die Gehirnforscher in diesem Experiment haben dann oberhalb der Kasse des Vertrauens Poster aufgehängt.
0: Mhm. Und zwar
1: im wöchentlichen Rhythmus abwechselnd. Ja. Woche 1 ein Foto oder ein Poster mit einem Gesicht, das in den Raum schaut. Woche 2 eine Blume. Woche 3 ein neues Gesicht, das in den Raum schaut. Und dann haben ja. die anschließend ausgewertet... Wo geben sie am meisten? Genau. Hat verändert sich die Art und Weise, wie die ja. Studenten den Kaffee bezahlen. Und das Ergebnis, kenne, so ist es ja. Natürlich hat sich das verändert. Und zwar in der Woche, in der das Gesicht in der das Gesicht in den Raum geschaut hat, haben die Leute mehr für ihren Kaffee bezahlt. Ja. Und jetzt die die, die Pointe der Geschichte: Die Studenten wurden gefragt. Sag mal Leute, nach dem Experiment hm. hat euch das beeinflusst mit dem Poster? Und die haben gesagt, nein, kein, kein Stück. Aber das war nur die eine Gruppe. Die andere Gruppe hat gesagt, äh, welches Poster? Ja, ja, ja. <lacht> ja und die, die, und diese Bilder, die wir uns entweder, ähm, vors, vors innere Auge holen oder was ich, die wir auf eine Collage pappen oder wie ich an die Flipchart, diese Bilder leiten uns an. Also das, ja. auch im Seminar, das ist die beste Idee, wie man, ähm, eigene Ziele erreichen kann. Ja, ja. und eben hier dieses, leben so führen kann, wie man es wirklich führen will.
0: Ganz genau, dafür muss ich aber auch den Mut haben, mich zu entscheiden, was ich will. Und ja. da das, das ist so, das ist also der Punkt, aber ich selber mache meine Mindmap mit Bildern dran, aber mhm. es ist ja ja. egal, wie man es gestaltet, aber dieses ja. Bild war ja unser sehen viel stärker, viel früher auch äh, menschheitsgeschichtlich ausgeprägt war als unser sprechen und denken. Ja. ja, das ist sozusagen die bildhafte Intelligenz ist ja viel mhm. älter, deswegen man auch versucht die ganzen Höhlenmalereien und so weiter bildhaftes denken ist da viel stärker ausgeprägt. Deswegen können wir da heute darauf zurückgreifen. Und ähm, man könnte jetzt beim Kahnemann kritisch sagen, Na ja, weil mhm. weil man sich beobachtet fühlte durch einen Menschen, sozusagen hat man mehr Geld gegeben. Mhm. Da, an der Stelle müsste man den Testaufbau nochmal angucken. <lacht> Nichtsdestotrotz stimmt mhm. das mit den Bildern, ich muss mich ja auch entscheiden, daran nicht eine Entscheidung. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entscheidung heißt auch, ich entscheide mich gegen etwas. Nicht nur für etwas, sondern gegen etwas. Und das ist ja eine Gründe, warum viele Menschen sich nicht entscheiden. Ja. Weil sie den Verlust dessen, was sie womöglich hm. nicht kriegen könnten, scheuen unbewusst. Ja, ja Das finde ich so spannend dabei, dass viele da in so einem Nirvana stecken bleiben. Ja, so, hm, wenn ich hm. mich dafür entscheide, dann habe ich das hm. nicht. Vielleicht die Sicherheit des ja. Jobs nicht mehr, wenn ich jetzt doch meiner Leidenschaft nachgehe und so weiter. Hm. Also und ich mache natürlich eher Mut, den, da, sich zu entscheiden, das Schwert der Entscheidung zu schwingen. Und die Sachen zu durchtrennen.
1: Und da sehe ich genau unsere Aufgabe, ja. wenn wir mit, mit Coaches arbeiten oder mit Teilnehmern im Seminar, eben hier genau auf diese Punkte aufmerksam zu machen, dass es das klar wird und zum Zweiten eben die Leute zu ermutigen, ja, diese berühmte Komfortzone auch mal tatsächlich zu verlassen. Also zum Beispiel erlebe ich auch manchmal, dass die ähm, Teilnehmer sich glasklar darüber sind, was sie nicht wollen. Ja. <lacht> Ja, also dies nicht und das nicht und das darf nicht passieren und es ist umso schwerer in dem Moment herauszukitzeln, was, was, sie, was sie wirklich wollen. Ja, ja,
0: ja, ja. Naja, man muss ja dazu stehen. ne? So, man hm. muss sagen, ich will. Ja, ja. Und das ist ja auch gesellschaftlich, würde das jetzt eine längere Diskussion machen, aber dieses ich will, was will ich denn, was, was ist es? Und letztendlich bin ich ja verantwortlich für mein eigenes Leben, was will ich? Ja. Und sich darüber klar zu machen. Von daher, das, was ihr macht als Paar, kann ich wirklich auch nur unterstreichen und empfehlen, eine Jahresziele und so zu gucken, mhm. weil wir unbewusst darauf hinsteuern. Wenn wir nichts haben, steuern wir nirgends hin.
1: Ja, und, und so ist es. Ähm, ich habe einen sehr starken Kurs mit Dr. Joe Dispenza gemacht, den, den du sicherlich auch kennst. Ja, ne? ja. Und ähm, der geht ja auch in den Bereich der, der Quantenphysik. Ja. Ähm, wenn wir unser, Ge- also ich, ich vereinfache jetzt etwas und verkürze, ähm, wenn wir unser Gehirn nicht anleiten, was wir wollen, macht das Gehirn was es was will, will und was die anderen wollen. Ja. Ja. Und, und das ist dann die bittere Konsequenz. Ähm, deswegen empfehle ich auch immer gerne ähm, Stichwort Löffelliste, ähm, die tatsächlich sich mal weiß ich von mir aus 30 Tage zu nehmen und diese 100 Punkte aufzuschreiben, die man im Leben noch erreichen will. Aber ich gestehe gleichzeitig, als ich das 2013 gemacht habe, ich, ich vergesse ich bin so um die, habe die 30 Punkte zusammengekriegt, dann war ich fertig, kam nichts ja. mehr. Ja.
0: Ja. Und ich
1: glaube, ich habe in Summe habe ich eher eher zwei drei Jahre gebraucht, um die 100 Punkte voll zu ja. machen, als Monate. Ja. ja das ist nämlich auch da muss man sich echt mit Sechs beschäftigen auch, muss ja.
0: Mich, ja muss ja mit beschäftigen und ich kenne das hm. auch ich wollte immer wieder am Meer leben ich hatte ja mal auch für gelebt und ja. äh, einfach das Meer also und wollte wieder am Meer leben hm. das auch das ist mir einfach ein Ziel gewesen wir ja. da wir haben jetzt eine Wohnung am Meer und äh, werden auch heute Abend gleich wieder hinfahren ja, ja und schön an der Ostsee sein und so also Es ist visualisiert letztendlich und darüber entstanden ja ja und äh, Genau, das ist so wichtig. Hätte ich diesen Plan nicht gehabt, dieses Ziel, ich möchte wieder mehr am Meer leben, mit oh, wie ich mir das mhm. vorstelle, morgens am Meer zusammen mit dem Hund da langzugehen ja. und so weiter, dann hätte ich die Kraft, hätte ich die Kraft vielleicht gar nicht aufgebracht oder die Motivation, letztendlich die Motivation nicht. Also es ist genau das wie mit deinem Hausboot. Ja, Wenn das ja. irgendwie vor dem inneren Auge oder äh, ne, auf dem, als Plakat dann da hängt. Dann, dann gehen wir in die Richtung. Und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, diese Entscheidungen zu treffen. Sag, was ist ich da eigentlich?
1: Ja, und das ist ja. doch was ganz Wichtiges gerade gesagt. Ja. Das ist das eine, so ein Bild aufzuhängen. Wir können aber noch einen Schritt weiter gehen. Du hast beschrieben, wie du dann morgens mit dem Hund am Strand entlangläufst. Also mein Bild war immer fürs Hausboot, wie ich auf dem Hausboot sitze und ein Cappuccino trinke. Und ich habe eine schöne neue Uhr an meinem ja. Handgelenk. Und ich, ich spüre den Wind auf der Haut. Und da ja. gehen wir mit allen Sinnen in genau. dieses Zielbild rein. Das ist der ganze Trick. Und hier, ja. bei dir hat es geklappt, bei mir hat es geklappt. Ja. Dann, ja. dann ist das doch kein Zufall.
0: Ja. Nein, ist es nicht. Das ist ja genauso. Wenn das ist, und da ist ja, manchmal weiß man ja gar nicht, wie soll ich da hinkommen. Ja? Der mhm. Weg ist ja, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal weiß man gar nicht, wie, wie ist der Weg, weil der Weg entfaltet sich ja meist im Gehen. Ja. Und manchmal denkst du so, ja, ich habe denen die Ziele, ich habe noch keine mhm. Ahnung, wie es geht. Und mir ging es auch mal mit der mit China so. Ich habe, einen Freund schickt mir ein Bild von der chinesischen Mauer, Menschen leer. Mhm. Und ich dachte, da will ich hin. Und und dann habe ich alles möglich gemacht, dahin zu gehen. Und ich weiß noch, als ich diesen Moment, als ich da stand, wir standen tatsächlich auf der menschenleeren Mauer, der hatte mhm. irgendwie einen Abschnitt, wo ganz wenig, also praktisch keine Leute waren, wir waren allein da zu ja. ja. Und ich stand auf dieser chinesischen Mauer und dachte so, es ist so großartig, ich stehe hier ja, als Frau mit dem Geld, mhm. was ich selber verdient habe, beides keine Selbstverständlichkeiten, mhm. gesellschaftlich, wenn man das gesamtpolitisch ansieht, alles. Ich stehe hier, weil ich das wollte, und jetzt kann ich das hier erleben und die so und das war also ja eben da auch ne? eine Visualisierung ich will dahin ich wusste nicht wie wie die Wege gehen können und es hat sich entfaltet und letztendlich bin die habe ich da gestanden und ich habe dann auch gesagt auch eigentlich fahre ich jetzt wieder nach Hause fliegen ich habe ja mein Ziel mhm. erreicht wir sind ja. noch ein bisschen durch China gereist also so und gewandert <lacht> und so also äh, aber mein Highlight war wirklich da zu stehen und zu sagen ja was bedeutet das eigentlich für die Kraft der Gedanken der Motivation äh weil dann Dinge sich auch entfalten. Ja. Ja. So. Und so gehen es mir genauso mit meinem Buch. Ich war immer neidisch, hm. wenn hinten auf dem Buchrücken Leute standen und die waren jünger als ich. ja. Ich sagte, dir, ich war immer, so wie sie Autor lebt, da und da ist das der Jahrgang. Und ich so, grumpf, die sind jünger als ich und haben ein Buch. Ich habe mich richtig geärgert. Ich nenne das den weißen Neid. Ja. Also ich, es gibt nur den Grünen, der den anderen wirklich neidet, was sie haben. Der weiße hm. Neid ist, ey, cool, ich will das auch. Hm. Und das hat jetzt mittlerweile, habe ich, glaub ich, mein viertes Buch geschrieben. Ja, also, ja, aber ich kann dir sagen, als ich mein erstes geschrieben hatte, da war dieser Neid weg. Dieser weiße Neid war weg, weil ich jetzt selber, also da war auch wieder meine Seele, wusste, wohin ich wollte. Und dann habe ich mich rangeschrieben. Ich habe übrigens mein Buch primär am Strand geschrieben. Ich habe immer schwimmen gegangen, in der hm. Sonne gesessen, in den Dünen. Das nächste wieder, manchmal bin ich nachts aufgewacht, weil ich wusste, was ich schreiben muss. Ich habe die ja. nächste Zeit am Schreibtisch gesessen. Ja. Ja.
1: Und, und das... Ist es. Ähm, ja. Also wir gehen jetzt gerade verschiedene Dinge durch den Kopf. Ich sortiere mal gerade. Also ja. erstens, ähm, da sehe ich unsere Aufgabe, deine und meine Aufgabe, eben die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, ähm, wir haben das was ich, was Schlaues ähm, gelesen, haben das ausprobiert und es hat geklappt und wenn du willst, gehen wir den Weg jetzt mit dir ja. gemeinsam. Ja. Ähm, das ist das eine. Das ist auch das, was die Birkenbeel meinte. ja also ja. Es, es braucht uns, ja dass wir eben hier Unterstützung liefern könnten für Leute, die daran interessiert sind. Ja. ja. Und das ähm, ist
0: letztendlich etwas sozusagen, also was ich mir auch mit Soul Business meine. Nicht dass ja. ich ein eigenes Business aufbauen, aber wirklich mehr der eigenen Seele zu folgen, was möchte ich und dazu auch zu stehen. Es kann ja auch sein, ich will unbedingt ein Super-Tango-Tänzer werden. Ja, wunderbar. Wer, 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 geh nach Argentinien. Ja. ja, lern's da. Keine Ahnung, was immer ist es. Das muss ja, es muss ja, das ist so individuell, aber sich das klar zu machen. Und der kennst du den John Strelecki? Den habe ich mal persönlich ja. erlebt. Den fand ich echt witzig. Der hat ja hm. dieses Big Five for Life gemacht. Ja gesagt, ne, der macht das im Grunde auch mit der Löffelliste, dass er mm. sagt, was sind die fünf großen Punkte, die du absolut haben willst ja. und geht ja auch in den Firmen rum, dass sie den Mitarbeitern entsprechend das mit ermöglichen und so weiter, ne, dass das möglich ist. Und den fand ich auch klasse, der war ja Manager, auch viel Geld, alles mögliche mm. und hat ja irgendwann diese auch dieses Erweckungserlebnis wie du gehabt, zu ja. sagen, Geld ist nicht alles und hat das umgestellt und geht genau in die gleiche Richtung. Ja. Also was willst du wirklich? Ja. Und er nennt es eben Big Five for Life, weil er diese fünf, das sind, glaube ich, diese fünf Tiere, ne? Elefant, Tiger, mhm. Löwe und so weiter, die man in Afrika sehen will, das ist so sein Hintergrund. Aber der war echt witzig. Ganz bescheidener Mann sozusagen, ganz witzig, ganz kleiner Mann mhm. auch, fand ich echt lustig und äh, total sympathisch. Und der, der läuft in der Welt jetzt rum und sagt, Leute, Big Five for Life, überlegt es euch, ja. Firmen, hey, wie könnt ihr euren Mitarbeitern das ermöglichen, dass die ihre Träume auch mit, also auch da eine Kooperation, nicht nur immer das Individuum individualisiert ist, dann auch in die Welt, der bringt es richtig in die Wirtschaft und sagt, hey Firmen, ihr habt doch auch was davon, wenn ihr Mitarbeiter habt, die von mir aus für drei Monate nach Argentinien gehen können, um da Tango zu tanzen, hm. du hast doch einen Mitarbeiter, ja. der ist dir dankbar, bis ins Leben Ende, da ist doch eine Mitarbeiterbindung, da kannst du, so viele T-Shirts kannst du gar nicht drucken lassen.
1: Ja, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt auch die Erkenntnis, nicht jeder Mensch muss sich selbstständig machen, mhm. nicht jeder Mensch muss Coach werden, wenn er nicht dazu berufen ist mhm. und, und auch nicht jeder Mensch muss Tango-Tänzer werden, nur dann, wenn er es will. Also ich arbeite zum Beispiel gerade im Einzelcoaching mit einem Werkleiter, ja. der die höchste Freude empfindet, dieses Werk zu leiten und sein Ziel ist es, ähm, der bestmögliche Werkleiter für dieses Werk zu sein. ja, ja. Und, und dann ist der Mann an diesem Platz hundertprozentig richtig. Ja. 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 Und mir ging gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, das ist auch wichtig. Ich hätte es eben angedeutet, Intuition, sich auf die innere Stimme verlassen können mhm. und auf die innere Stimme hören und selbst wenn es komisch ist und wenn es im ersten Moment komisch sich auch anfühlt, man sich gar nicht so sicher ist, weil auch meistens der Verstand noch dazwischen hockt, ähm, sich auf die Intuition, auf die innere Stimme einlassen. Ähm, also vielleicht noch ein Beispiel, meine Frau nicht gut wir haben nicht nur die Jahrescollage, wir machen auch die Siebenjahreskollage, wir haben die Löffelliste, also wir, wir machen schon, ziemlich, wir treiben es ziemlich dolle, <lacht> um unsere Ziele zu erreichen. Und ähm, auf der Collage 2007 bis 2014, das war die zweite Siebenjahreskollage, hatte ich eben zum Beispiel mein erstes Buch. Mhm. Und das hast du eben gesagt, ähm, ich, hatte, ich hatte noch nie ein Buch geschrieben, keine Ahnung, wie das geht, wie ich an den Verlag komme und so weiter, aber es war auf der Collage. Und Anfang 2009, meldet sich die Frau eines Freundes, von der ich wusste, dass sie Herausgeberin ist, und fragt mich, du, ruft an und sagt, Stefan, sag mal, du bist doch Trainer, willst du nicht mein Buch schreiben? Mhm. Und, und da wusste ich, das ist mein Zeichen. ja. ja und dann habe ja. ich mit ihr zusammen hier dieses erste Buch geschrieben. Oder jetzt zum Beispiel letztes Jahr, seit Einiger Zeit schwebt der Gedanke in mir herum. Ach, du könntest in ein zweites Buch schreiben, ja. Aber der richtige Moment war irgendwie noch nicht da. Und pass auf, ich mache meinen E-Mail-Account auf und da schreibt mich ein Verlag auf mit einer äh, an mit einer E-Mail und sagt Mensch, Herr Güte, ich, ich habe Sie da und dort gefunden. Sie haben ja schon ein Buch geschrieben. Wollen Sie nicht mal ein zweites schreiben? Ja. Und pass auf, das ist genau das Gleiche. Das ist und dann verlasse ich mich darauf. Ja? das ist mein Zeichen. Ja, Chancen und mit,
0: sehen und ergreifen. Geht, so heißt,
1: ist es. Und genau ja. mit dem Verlag habe ich dann jetzt das zweite Buch gemacht. Ja. So ist es.
0: Ja, aber du musst die Chancen sehen. dass das, das ja. Ein. Du musst wissen, was du willst. Du musst die Chancen sehen. Und du musst dann auch wieder, sind wir wieder beim Mut haben zu ergreifen. Ich greife jetzt ja. zu. Ich weiß noch nicht, was ich schreiben will vielleicht, sozusagen, aber ich tue es. Ja, und, egal.
1: Und... Ja. Ähm, ich wusste gar nicht, wo soll ich denn die Zeit für ein Buch hernehmen. Das ist ja ziemlich ja. wahnsinnig, was ich davor habe. Ja. Und ähm, das ging auch ging nicht wirklich gut los, weil ich einfach gut gebucht war ähm, im letzten Jahr. Nur Anfang des Jahres waren zwar meine Auftragsbücher wieder voll für dieses Jahr 2021, aber da rief ein Kunde nach dem anderen an, Mensch, Lockdown und so weiter. Lass ja. uns das im Sommer machen, lass uns das im Herbst machen. Und da habe ich im Lockdown mein Buch zu Ende geschrieben. Ja. Ja?
0: Ich habe die halt auch gar... genutzt, genau, ja. habe die gleiche Erfahrung gemacht, so, ach, Frau mhm. Schmidt, ich glaube, mit den Workshops, da ist es ein bisschen schwierig, ja, ja. ja. habe ich gedacht, dann nutze ich einfach die Zeit schreibt bei fertig. Ja. So also so, ja. ja, also da auch Chancen sehen, ne? mhm. also nicht da nur, okay, was ist der Vorteil davon? in dem, was wir jetzt gerade tun. Ja. Oh, Stefan, ich habe das Gefühl, wir könnten ein Feuerwerk, ich glaube, wir können stundenlang plaudern, ja. sozusagen und ein Feuerwerk an Ideen da raushauen. Mhm. Wenn du so einen Tipp geben würdest den Menschen da draußen, was ist so die Essenz dessen, was würdest du sagen, was, was sollen die tun, damit sie, mhm. ich, ich nenne es ein glückliches Leben, ein gutes Leben haben, damit sie, so wie der Werksleiter da ja. sagen, ich will der beste Werksleiter, mhm. werden
1: ja, ähm, oder oh, fallen mir so viele Dinge ein, aber ich gucke mal, dass ich es wirklich zusammenfasse. Also der, der erste Punkt ist tatsächlich, also und ich bin seit Jahren an dem Thema dran, ich bin felsenfest davon überzeugt. Der erste Punkt ist sich klar machen, das wichtigste Ziel meines Lebens ist meine eigene Erleuchtung. Weil alle anderen Ziele leiten sich daraus ab. Ja, wenn nach dem Also Erleuchtung klingt immer so dramatisch. Das heißt also, zu am Ende ist es nichts Am, am Ende ist es nichts anderes als Selbstbewusstsein, zu wissen, wo komme ich her, wo stehe ich, wo will ich hin, mhm. dass ich mir im Klaren darüber bin. Ja. Und ähm, dann eben nicht das mache, was mir die Medien vorkauen oder was meine Familie mir vorgegeben hat, sondern dass ich mein eigenes Potenzial abrufe ja. und ja. dementsprechend ähm, Ziele kreiere. Und dann in einem entscheidend im nächsten Schritt mir auch selbst die Chance gebe, diese Ziele auch überhaupt erreichen zu können. Ich glaube, ja. das ist es in Kurzform.
0: Ja, ja vielen Dank. Also, der kommt es Buch geschrieben, sozusagen. Erst Erleuchtung, dann Kartoffel schielen. Ja? Ja. Und äh, so ist es ja. Es ist ja. auf der einen Seite, erkenne dich selber, und dann ist es ganz pragmatisch, ne? Setze die Ziele, ich, ja. lass das äh, Universum dir helfen, sozusagen die Türen mhm. da, auch Türen aufzutun und bleib einfach dran. Also erlaube es dir auch. Und ich ja. glaube auch, dass, also von daher, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ja. Also von daher freue ich mich, dass ich dich heute im Podcast hatte. Und ich hoffe, wir können viele andere Menschen inspirieren, das auch zu tun. Ja ihr Leben in der Fülle zu leben, in allem, was es geht. Und wenn man dich erlebt, dann merkt man mhm. richtig so, ja, da ist Fülle, da ist Reichtum. Auf so unterschiedlichen Ebenen mhm. natürlich, auch finanzieller Reichtum, aber auf mhm. so vielen Ebenen. Und ja. das ist so wunderbar, schätze ich total an dir. Und von daher danke ich dir von Herzen.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Also, was gut. Tschüss. Ja, du auch. Bis dann. Tschüss.